0: 你现在打开了吗
1: ？开了，终于啊，
0: <笑>这是我第一期节目，先从熟人下手，向大家介绍一下今天的嘉宾。好，今天的嘉宾是我一五年工作的时候认识的。对
1: ，一五年，
0: 当时你是 CTO 对吗
1: ？其实就是个程序员，没有什么 CTO 不是 CTO 的，都没什么职位，一共几个人。
0: 每个人的 title 都很很 fancy， <笑>像很多人就喜欢贴标签，有没有
1: ？所有人都有一堆的标签。
0: <笑>对，尤其是像我们以前是做的那种交友 app， 自我介绍的时候就会写选很多标签。你会觉得标签这种东西就是强化了别人对你的刻板印象吗
1: ？标签确实是会，但是我倒是觉得这个标签有的时候并不是特别准，人一直是在变化的，所以说很难去准确找到一个标签去贴合谁。或者说一个人他可能有多种标签甚至这些标签在不同的情况下都会不一样，就是有冲突，甚至有可能
0: 。你在人际交往过程中，其实对方并没有很了解你，他只是通过你向外阐述的一些东西，他就会自己意识上把你构想出一个大概的框架，其实那个跟你实际本人是非常差很多。对
1: ，所以这就叫第一印象。一般第一印象，第一印象就会把人打成各种标签然后后边的话就是更容易去，其实就是通过这些标签去展开这个人
0: 。嗯，我先讲一下你身上有的标签，<笑>听众们可以先大概自己先构想一下，如果你听到这几个词的话，你会想象出木木是一个什么样的人？首先
1: ，嗯、啊，男
0: ，啊，然后三十一岁
1: ，三十二了，现在三十二了，哦，三十二了
0: ，<对>金牛座。对，程序员
1: ，对，算是
0: ，还是一个资深的动漫爱好者，现在是在澳大利亚当大学助教
1: ，呃，其实是研究生嘛
0: ，学信息安全的研究生，嗯
1: ，对
0: ，对应刚才的资深动漫有形象了。我对动漫宅的印象就是不是很好的印象，你应该知道。
1: 对，其实很多人都对这个动漫宅这件事儿有有一定歧视。<笑>不过确实是我了解，我、呃、也不是我了解到吧，但是就是说动漫宅这个群体确实有一定的不良印象
0: 。可能说，哎，动漫宅一个差不多形象出来了，但是你又是一个户外运动爱好者，你你现在是打。棒球右外野手，我我不懂这是什么
1: 。我站的位置呢，也也算是一般新人站的位置，就是在那个像那个棒球场地的话，是一个钻石形状的，然后你可以认为它是一个菱形或者是正方形都可以。我是属于就是它分内野跟外野，然后呃投手在正中间，内野的正中间，然后我是属于那个内野的话有一些防守队员在那防守，然后我是属于外边那一层，属于就是在右边的外边来接球的这么个人，就防守位置是这个样子。
0: 哦，有一点点印象了。然后，暴食攀岩爱好者。对，那你挺厉害的呀。那你的背肌，你的胳膊力量
1: ？没有没有，我是真真是，我是只是说很有兴趣，但是我对这个不是特别擅长
0: 。<笑>谦虚谦虚。然后又又嗯，考了潜水执照
1: 。嗯，对
0: 。这个是我们一起去考的，这个有故事。中<笑>途放弃的我，面镜排水失败。对。<笑>以上又增加了一些描述，听众可能增增减减又是一个形象出来了。然后我们现在说个压轴的标签身份，那就是。男同性恋，哎，怎么回事？不是应该都很娇气的吗？怎么会做这种什么攀岩啊、什么打棒球啊、晒太阳啊这种活动呢
1: ？先说不说攀岩哈，棒球这一块是，其实确实是在众多运动里边，棒球它的棒球服穿上之后人显得非常好看，确实是很帅气。然后外加就是一些呃棒球相关的运动动漫一起渲染之下，就是那个整体的感觉就非常的色气满满。<笑>
0: 有，只有你，你个人独特的性癖，因为像在我们国内一起相处的时候，我们的那些男姐妹们，大部分有健身，不都是去健身房嘛，就是把自己练得牛啊牛啊的，对不对？对，但像这种户外的其实还蛮少的，尤其是出去，尤其是你啊。还以前逛街的时候，你特别怕晒
1: ，确实挺怕晒的。所以说每次打棒球的时候，都是脸涂的厚厚的一层的那个防晒乳
0: 。哇塞，你你们这个圈子的相貌焦虑还是很严重啊
1: 。呃，主主要有一个问题就是防晒涂不好的话，确实是皮肤很容易老化，然后就是包括痘痘啊，还有就是，
0: 看这还是相貌焦虑，
1: 哈<笑>不是相貌焦虑了，但是嗯，就总归是。想要保护一点
0: 儿<笑>哦，那精致，我把“精致”这个标签贴在所有男同性恋身上，这也不合理，对吧？
1: 不见得，也不合理，并不是所有人都精致。
0: <笑>那可以这样倒推吗？如果我一个女生朋友，她交往了一个男生，他很精致，你可以猜测，有几分猜测，他可能是个同期，他会被同期。
1: 这个说不好，只能说，假如说普遍情况下是被同期概率百分之一的话，然后如果他又是精致的，这种情况下有可能同是同性呃同婚的概率有可能是百分之五百分之六的样子，但总归就是说，要取决于这个人的其他的行为特征，因为只是精致的话有点难，因为现在的直男们也确实是很会保养自己，
0: 呵呵明白。好的，我的好朋友或者是以后新认识的朋友，都是那种比较反常规的、反传统刻板印象的人嘛，都会来做一下。来之前要做一下姜饼人测试，你知道那个东西，因为你已经做过了
1: 。对，但是对，但是他那几个标签，我还是觉得有点太宽泛，然后总觉得就是说，并不是很能准确的形容我，因为他只是把呃，只是很简单的把那个分出来几个方向。
0: 我的理解是，就把你自认为自己的性取向更加的细分了一下。刚开始怎么说呢？就是初步了解的时候，这几个选项其实就已经足够我对嘉宾的了解了
1: 。也差不多
0: 。对你坐下来，你就是我的定义，就是难给
1: 、难给。
0: 对，因为有些 gay 他是其实他是 c h a n c e 但是国内不常说这个，他自我性别认同可能是个女性。对、嗯，所以你就是个男 gay 嘛？那跟听众解释一下，我定义的男 gay 是什么呢？就是整体表现慢慢 n 的，然后喜欢男性。像有些 gay 他就是，我们说可以哦。那如果你不是圈子里的人，如果你说别人母，会打你的，呵呵就是对吧
1: ？确实，确实，这个确实。
0: 罗拉说：“这个 game 我是可以的。如果你是一个直男，或者是你根本就是很生硬的直女，你说一个人母，对方可能真的会打你。自己人说可以，别人说就是冒犯。就是跟大家科普一下，不要乱讲，乱骂人家娘和母。”
1: 真的会感觉很难受。
0: <笑>有的时候我们是自嘲，但你说那就不行
1: 。其实也是，就像对于程序员来讲的话，自称为码农，这都是自嘲。但是被外人讲你是码农，这感觉总觉得怪怪的，非常奇怪。<笑>
0: 我想起来了，我之前说一个设计师是美工，他就有点不开心。可能他自称是可以的
1: 。<笑>这些其实都是自称，但是如果是被就是圈子外的人讲的话，就觉得很奇怪
0: 。好的，然后我在。嗯，准备录这一期之前嘛，问了几个朋友，他们我说我要录一期关于 LGBT 的播客，我问他们有什么想要说的。有些问题听起来就充满冒犯和政治不正确。你应该不是什么玻璃心的人吧
1: ？可以啊，可以啊，我其实没问题，我是完全不是玻璃心，我是无所谓的
0: 。第一个问题啊，是来自一个九四年的妹妹，她问，她问了五个问题，她问题一。你在生活和工作中是公开自己的性取向的吗？请回答
1: 。呃，我其实是并就是说，没有人问的时候，我并不会公开，就是并不会主动去公开。包括像现在在实验室里边，其实我也没有公开
0: ，没有见一个异性恋人见人就说嗨，你好，我是异性恋。
1: <笑>对这个感觉会比较奇怪，而且我跟他们的关系并没有好到一定要把自己的。呃，取向公开，而且说暂时我也没觉得，虽然说是在西方国家，如果说你公开声称自己是 LGBT 的话，确实会有一些隐含的一些优待啊，或者也好，或者说一些隐含的一些福利好，但是我总觉得有点不道德呵呵，就是我自己感觉这种优待感觉有点不道德。然后就包括现在我们实验室里边这几个华人呢，似乎对同志不是特别的友好，所以我就暂时没有公开的必要，我觉得。
0: 不会主动说，但是如果别人问的话，你就就但说也无妨那种
1: 。对的，对的，也
0: 不会有刻意隐瞒动作
1: 。对，反正我是不提，包括像聊天说到那个说什么那个女朋友啊或怎么样，我都说是我对象怎么怎么样，我都不会说是女朋友怎么怎么样。所以，嗯，如果你细抠的话，你喜欢的你就细抠好了。我也不会否认
0: 。好的，那这你的回答已经包含了他想提问的问题二了。他说为什么公开或隐藏，那已经就解释过了。好，直接跳问题三，你的性取向给你带来最大的障碍或者困难是什么？如果可以选择，你会希望自己是个普通的直人吗？天哪，这一问。
1: 嗯，哎，这个问题其实很好，我跟你说，这个问题非常好，因为这个问题曾经，呃，就是刚就自我意识出现的，就是自我，呃，意识到自己是那个同性恋的时候，就是有这些方面的困扰，就包括那个，呃，前面那个问题是什么来着？是哦，对，困扰就是说那个这个身份带来的困扰是吧？就是一开始，呃，这个的话就是唯一的困扰呢
0: ？最大的障碍或者困难？
1: 对障碍或困难的话，其实工作生活当中并没有什么障碍困难，毕竟都是男性或者怎么样的，也不会就是说因为你是同性恋或者有障碍，但是就是说会有一些困扰的地方，就是在于，呃，有的时候你可能会喜欢上一个人或对谁有好感，但是你不确定对方是不是同性恋，或者说你不确定，对，就是主要就是说你不确定他是不是跟你一个圈子的。以至于当你特别喜欢这个人的时候，又想很想表白的时候，就会担心对方不适，或者说对于 L G B T 会有一些意见或怎么样的，所以这一方面就很尴尬
0: 。哦，你怕给别人带来困扰
1: ？对，算是。但是，嗯，确实是会，毕竟经常会遇到形形色色的人，总会有对一些人会有一些好感，但就是说往深入交往的时候。啊、呃，你知道对方是直人，但这个时候就不好公开自己的取向或怎么样，就我就担就会容易担心对方就会不会对这个方面有意见或怎么样的，然后后边就关系疏离了
0: 。你这你这一点就有点像我们像我们女生，其实是想跟一个直男就是交朋友，然后哎不对，好像又不能这样说
1: 。对，像那个异性恋来讲，你可能对某人有好感，但并不想跟他发展深入
0: 。对，就是。没有 sexual 层面的那种好感，就是我想跟你做普通朋友，但是因为性别啊或者性取向的问题，不知道对方是怎么个想法，就是这方面有点问题，就会在社交上面束手束脚的
1: 。同性恋男性跟、呃、男同性恋跟女侄女，或者说就是跟异性相处，不管是直的还是弯的，你只要是。呃，同性恋跟那个异性相处这个过程是很快的，其实是很自然的。尤其是你当跟他说你是同性恋,恋的时候，这个两个人相处起来会很顺畅
0: 。对对对，我们进行到问题四：你会看 BL 或者 GL 的小说或漫画吗？虚构故事里的同性情侣和现实中的有什么不一样
1: ？哦，这是一个问题啊，就是说，呃，前半部分是。会，当然会，而且是看的蛮多的
0: 。哦，等一下 ，G L 你也看吗？百合的你也看吗
1: ？G L 我也看过啊。其实 G L 这块的呢，我是更看重画风。前几年有一部动画，而且还 B 站还引进过，那个叫叫什么，我想不起来了。但就是说，也是两个女生之间的情诉，而且是，其实就是说被和谐之前，她是有一些接吻呐、啊，还有就是用手抚摸啊这种。动作都有，然后后来就是 B 站版本就变成了把那一段都给掐掉了。然后还有一部动漫，后来也是在 B 站上过，叫《青鸟与丽兹》，还是叫《丽兹与青鸟》，忘了，好像是叫《丽兹与青鸟》，也是比较有名。它的画风是真的不错。
0: 不找听众有没有看过的
1: ？看动画对我来讲，首先是要欣赏这个整体的作画，然后首先这个画风让我很喜欢，或者不让我讨厌，我就会继续看。然后其次就是它的故事，除非故事暴死，要不的话基本上我都会看下去。
0: 哦，哎，你会看 G L， 我是没有想到，我我会看 B L， 就是有些是自己找来的，还有一些是你推荐的。我就永永远记得那一本痛痛痛，因为它没有结局，作者不画了
1: 。对，没有结局，对，完全就不画。但有可能这就是一个开放型结局。
0: 嗯、哦，我还挺喜欢那种风格，那个画风也很好
1: 。这个画风确实在基佬群里基佬群体里面确实很受欢迎。对于基佬来讲的话，就是说那种会有新幻想的这种运动角色的话，其实占最大讨论，其实就是柔道，然后其次就是棒球，因为棒球那一身穿起来，然后又运动的时候，那个感觉确实很色气，色气满满。
0: 这是今天第二次描述了，我知道了
1: 。<笑>但不是真的，就是说在那个，包括在 p i x e l 上 BL 相关的那些 tag 的那些标签的那个插画，很多一片都是棒球服。非常多
0: 。好的，下一个就是后半个问题：虚构故事里的同性情侣和现实中呢有什么不一样
1: ？其实，呃，不一样的话，其实分两种，一种是就是情感方面不一样，一种是就是属于性描写的不一样。呃，先从情感方面，情感方面其实是这个样子，就是漫画当中的通病，就是说漫画里的情感跟真实的世界是它是不一样的。<笑><笑>漫画里，漫画里就是为了给你造成一种非常的现实，如并不如此。现实的恋爱可是要么是特别的平淡，要么是特特别的奇葩。这种情况不会就是说像漫画里边那么的，哎呀，让你兴奋的不得了，或者说让你的感情的宣泄特别的强烈，不太可能。性描写要分两种，取决于是它的作者是男的还是女的。就是像《痛痛痛》这个呢，就是说男性化的 BL 漫画。这一类呢，就相对来说比较真实，就是呃，不是说尺寸真实哈，是他那个画出来的过程是比较真实的，还有包括他的姿势啊、动作啊什么比较真实，但是女性画出来的。就比较嗯，
0: 我之前看了一本漫画，一夜六次、啊
1: ，<笑>一夜六次都疯了呀，<笑>真的是疯了，真的是一夜六次受不了，这个一般人真受不了，一真的两次都受不了，更别说一夜六次。其实女性画那个 BL 漫画有其实有个最大的问题，就是说对于体位，就是、姿势就是不对，它不是男性的姿势，你知道吧？它还是 BG 的姿势，完全就不对。
0: <笑>那你有什么推荐呢？可以让大家直观知道是正确的吗？<笑>
1: 直接看 GV 啊！呵
0: 呵哎这<者>
1: ，对，那是最直接的、啊呵呵。所以就是这一点就是很出戏，你知道吧？看到这一镜头的时候，非常的出戏。除此之外呢，其实还好
0: 。第五题，感觉 LGBTQ 群体在性方面的态度都比较开放，为什么？作为一个直女，感觉 LGBTQ 群体找对象更容易。
1: 呃，先第一个问题就是说，感觉是比较开放，呃，这一点的话，不是说特别的开放吧，但就是说很多的 LGBT 群，特别是只能说同性恋群体，或者特别是男同性恋群体的话，它是把性跟爱分开的比较开的这么一一个群体，也
0: 没有吧，应该是男性群体都这样，只不过直男因为社会道德约束，他还装还要装一装，嗯
1: ，倒是有可能。也倒是我
0: ，我我提供另外一个视角，会不会因为这是一个妹子，然后她是一位女性，尤其是在中国，像女性谈论性啊，或者是这一方面的东西，她是会被有约束成你必须要对这种东西有羞耻的态度。所以她个人觉得，如果像 LGBTQ 群体比较敢聊这些，或者是对这个方面已经去羞耻化了，作为她的角度来看，这是一种开放。你觉得呢
1: ？可以这么说，因为。呃，对于咱们国人来讲的话，确实是在性这一块，也不是国人吧，整个的东亚社会，我觉得都是对性比较保守的这一块，就不是很敢直接谈性这一块的东西。所以，可能谈到这儿的话，都会觉得比较开放。<笑>如果只是说谈恋爱这个角度来讲的话，我不觉得会比那个直男直女之间容易也好，频繁也好，不就是。就是说，恋爱这块，同性恋群体其实很难找，因为首先这个人数少，而且又是散落在各个做，就是直人的群体里边，你没法分辨出，就像上之前的问题，就是说我没法分辨出他到底是不是，分辨不出他到底是不是直的，或者说是同性恋，所以就比较不太容易找
0: 。你在国外也这样吗？其
1: 实都一样的啊，所以说我还是觉得，像找对象，好像在国内这个。呃，同性恋找对象嘛，很多都是靠一些活动、一些集体活动啊什么。其实在这边也是一样的，还是靠一些活动的场合，呃，去。其实这个找对象这一块儿，跟直男直女好像没什么太大区别。大家遇到一个合适的人，一般都是在某一次的集体活动啊，或者说是对，还有一部分人确实是通过软件认识啊，这种都是这种套路，好像没有别的什么套路了。要么就是朋友介绍。
0: 下一位提问者，这个妹妹只问了一个问题，她是九七年的妹妹
1: ，嗯，好小
0: ，嗯，对，好小好小。她说：“我想知道 LGBT 是如何确定自己的性取向的，是怎么发现自己可能是 LGBT。”提问结束
1: 。我发现我自己是，就是说正式的认为，特别是我，就是说我自己主动确认我是同性恋的时候，其实是大一的时候，对。大一的时候，当时是我对一个，呃，当时我参加的是话剧团，然后当时我们那个团，呃，话剧团的一个刚毕业的一个学长，确实是很很是我的菜，然后呢，我对他特别的喜欢，当时那个感觉我就完全分不清到底是怎么个喜欢的方式，就是说我自己不断的去想这个回事我到底是为什么这个人。特别的吸引我，不断的去想，然后包括就是属于发散性思维，就发现有没有可能我确实是同性恋。顺着这个思路往回想，回想高中、中学的时候，对一些人的一些特别的一些感情，发现好像还真是
0: 。也就是说，你的知识库里是有同性恋这个概念的。有很多人他生活在一个闭塞的地方，比如说同性恋啊，或者一些一些话题是那种讳莫如深的，大家都不会说，所以他都。可能都没有意识到世界上还有同性恋这种性取向，他就会一直在挣扎，他就会觉得啊，我怎么跟别人不一样？呃，所以你算是幸运的
1: ，对，是有这种情况。网上冲浪的时候，总会遇也会遇到一些相关的话题，然后就是有这么个印象在脑子里，所以说那个时候就是发散思维去找这块线索的时候，就觉得有没有可能是这么一个，就像。走迷宫一下，走迷宫一样，就是说往各个方向去发散思维，然后去想会不会是这种可能，然后通过这个思路，因为当时觉得这个选项比较靠近现在的情况，然后通过就是这个选项，然后来回想，就是过去就是所谓的过去的人生当中的，就是这个有类似的感觉的时候，所面对的人是不是都是男性，然后发现啊、哦、还真是。然后就确定，嗯，有一个可能都会有一个这么一个就是自我反思，然后觉得是不是这么一个情况。其实说这个最有意思的一点就是高中的时候啊，对，高三的时候特别喜欢一个，呃，当时是一个复读生，后来跟他真的是闹得很别扭。当时是我确实不知道我是同性恋，然后但是对他好感特别的强，就觉得这个人真的是好喜欢。
0: 具体的喜欢是什么？是怎么样的区别？喜欢？比如说你也有好兄弟，那你为什么觉得对他的喜欢是不一样的呢
1: ？就是说，面对他，我心跳会加速啊！<笑>对啊，就心跳会加速，而且加速特别快。尤其是、嗯、跟他聊天啊，或者说是，我记得有一次高三的时候，冬天的时候，他突然减了个圆寸、哦，天！当时见到他那个。见到他的时候，真的是整个心脏都快跳出来了，你知道吗？所以那个是那个时候是算是一个整个的那个那个感觉迸发出来的感觉
0: 。懂了懂，我懂你。<笑>懂懂懂，就是那种小鹿乱撞，是真的。<笑>
1: 对，跟只是普通的喜欢有好感的区别，反正在这儿
0: ，身体不会出卖你。<笑>你可能会自欺欺人，你可能会自己要强行说服自己，但是你的身体不会
1: ，对，身体真的不会出卖，身体是最诚实的。<笑>你包括是，你包括是那个心脏乱跳也好，或者是生理反应也好，都会有可能
0: 。好的，下一个，下一个是另外一个九四年的妹妹，她问了两个问题。先第一个问题，她说很好奇。他们有没有和父母出柜的计划，还是想一直生柜？这个他问到他，他说到他们，这个他们，我们就不替这些他们回答了，我们就只说你了
1: 。我其实已经对我妈出柜了，呵呵因为我不让出柜，我是被他出柜的，就是我是被出柜的，就是说他发现我是，就是大一的时候，就是说我刚发现我是同性恋的时候，那一年暑假我回家的时候。我们还也发现了
0: ，哎，怎么发现的呢？是什么浏览什么不良网站忘记关了
1: 吗？<笑>也不是，他说那年就是在，因为那年我刚有自觉，觉得自己是同性恋，所以说对于像那个找女朋友这个些个说法，我的反应还是比较大的。然后那个时候家里就是过年回家，家里人会有一些就是聊到你找女朋友没啊，或什么时候结婚呢、啊？这个样总会有这些奇葩的问题。然后那个时候我的反应会比较大，然后我妈就发现了一些端倪。然后后来她跟我说，这都是她跟我说的。她说那个她那时候也在想怎么回事呵呵然后也在发散性思维，呵呵也在去找
0: 。那你妈妈其实就还不是那种。嗯，这个形容不恰当，就不是井底之蛙那种类型父母
1: 。对他自己也会去找这些东西，他也觉得就是可能是这个选项。所以在我走之前的一个晚上，呃，聊天的时候就单独跟我说，我、哦、是不是喜欢男孩子。我说你怎么知道
0: ？也不是那种很激烈的反应。
1: 对啊，他说他刚发现、刚觉得是的时候，就是说他也觉得像惊天霹雳一样，然后他也是自己去想，然后去查资料。反正当时我妈就是他说的，他有一种晴天霹雳的感觉，呵呵就好几天回不过神儿，然后后来就是自己说服了自己，算是接受了这个设定
0: 。就是说你是跟父母出柜的
1: ，对，但是我爸没有。我没跟我爸说，我们家男性都没提，我们家女性的话基本都知道。我们就是说，我妈跟他们说的，原、就是这样。但是我们家男性都没有，因为男性那边都是非常的保守，甚至对这个完全没有概念的这么一帮人。所以现在就这个情况。嗯
0: ，好，第二个问题，会强行掰弯直男吗？大笑三声
1: 。<笑>我觉得我不会，没必要啊，何必呢？
0: 哎，强行掰弯直男是违法的，这叫强奸。那哪有掰弯的、啊？人不可能被掰弯的吧？我觉得
1: 。呃，能被掰弯的其实基本上都有这方面倾向，我只能说
0: 。对呀、啊，我觉得就身贵呀、啊。那怎么？哎，这种东西能掰弯吗？那你自己想想你自己啊，你能强行有掰直 gay 吗？这个
1: <笑>不可能啊，这事不可能啊。你能，如果他能掰直一个 gay 的话，就说明他本身就是双性恋，只不过他没发现
0: 。呵呵哦，就哦，就那个男的是个双性恋
1: ，对，他就男女都可以的这种，这种确实会有
0: 。反向也是嘛，就掰弯直男嘛，不可能能被掰弯，那就不直。呵呵
1: 不可能这个事儿，不可能说是被掰弯，只能算是他觉醒，这是他觉醒的那个属性
0: 。不要醒。还问了一些人，这还蛮奇怪的，也不是奇怪了，这个描述不对，就是神奇。就有个九零年的姐姐啊，比我大，姐姐问她同样的问题嘛，她结果你知道她回我什么吗？她说。LGBTQ 是什么？<笑>我心想说，如果他是个八零年或七零年，他问我这个，反问我这个，我可能还能接受。他九零年，他问我这个，哎，我说这这不至于吧？他都看剧啊，他都会看那种耽美的东西啊，他对这个没有概念。
1: <笑>嗯，这确实是比较意外。
0: 这是我的问题啦，我经常会就我会我会有一些。人类都会有的小毛病，就比如说，自以为我认为我知道的，大家都会知道。那
1: <笑>、啊、会有这种情况，对，对对有时候会
0: 。但凡是一个信息上网的人都会知道吧？结果竟然还真有人不知道
1: 。其实九零年，如果他是九零年的话，倒是毕竟跟八零后离得比较近，所以有可能会不了解这一块的情况。但是如果是九五后的话，可能都知道这个概念
0: 。同样，另外一个也是九零年的姐姐，她。哇，他好飒哦！你知道他说什么吗？他说对这个群体一点不好奇，跟自己一样呀，没有什么需要特别被关注的。而且他说他不在意对方到底什么倾向人，没在这个上面考虑过，就是、说他在社会交往当中他不会考虑这个东西。我我其实个人是觉得这样的人很高级了一点，有没有？嗯
1: ，对，蛮不错的，这个就是就是说不会另眼相看，其实。对于，呃，怎么说这个话题又大了，就是说，对于所谓的，呃，平权也好，或者什么样也好，其实追求的都是一个平等、平权。我们不是说追求一个特权，意思意思就是相当于，就是说把我们当普通人看待，不要把我们当异类。对
0: ，这这个话题是的确有点大，就今天就不详细讨论了
1: 。<笑>对，所以说他的这个观感的话，其实还是比较好的，就是说。嗯，就是普通人嘛，你是什么人，什么样的人，普通人就是什么普通人，不用不一定非得要，呃，因为你是兴趣相不一样，就会另一种眼光去看你，其实没有任何意义
0: 。好的，以上是一些场外选手的提问，就是不像我跟你这么熟，就讲一下我认为你身上有的一些好的品质，就是想要拥有或者是想要向你靠近的，就说几个啊。对你听听就好，听听就好。如果你觉得感动的话，你稍后可以给我打钱
1: 。<笑>我经不住夸。
0: <笑>我先讲一讲一些，就比如说你很善于理财。呃
1: ，这一点其实是表面现象，表面现象，因为最近也是亏了不少，亏了不少
0: 。啊<笑>、哦，这、嗯，那你就是有理财意识呗，这个总能接受吧
1: ？对，算是，算是，算是，对
0: 。自学能力很强。我觉得是因为那个我去图书馆看书的这个习惯是其实是被你影响的
1: ，啊，是吗
0: ？嗯，对我其实以前跟你搭伙去图书馆之前，其实没有自己去图书馆看书的，成就是进入社会以后，八、嗯、点钟去占座，这就是你，连我做不到。呵呵
1: 之前也是周末也会去图书馆，其实是一开始去就是为了去借点书。然后打发时间。
0: 你看你的无聊打发时间去图书馆学语言，我的无聊打发时间刷抖音呵呵看小红书
1: 呵呵。真的，我也是曾经就是、呃、刷了一阵抖音，后来我把抖音卸了，真的太浪费时间。看一会儿，你可能觉得只是看了三四个视频，结果没想到几个小时过去了，就觉得特别的懊悔。嗯，
0: 明白，我明白你什么意思，但是我目前还是会刷的。呵呵
1: <笑>所以，所以像那个抖音，国内的抖音，还有就是说海外版的 TikTok， 我全都删掉了，都已经，就防止自己什么时候就突然想打开，手贱打开，所以就干脆就去掉。但是有个问题就是说，我不看抖音了，但是我沉迷于 YouTube
0: 。<笑>哦咦，哎咦、哎，差不多啦。<笑>
1: 呃，单人视频相对而言都是属于长视频嘛，就是说一般十分钟左右，长视频会就会挑一个主题来看，包括最近呢，就是有点沉迷于就是那种，你可以认为是炼钢、炼金属的视频
0: 。下一个有点情绪稳定，你如果我说情绪稳定，你知道是什么意思吗
1: ？我理解情绪稳定就是表现出来的稳定
0: ，就就是你不会说。今天心情不好，带着情绪去工作，或者是你突然工作中有什么情绪不好，你就会在那里摔东西。
1: 嗯，我是不会表现出来，但是我都是压着。有那么一阵包括到现在也是，我感觉我自己的情绪不是特别稳定。但我不是，我不会发泄出来，就是压着自己，就是感觉上，说不定某一天我就心理变态了。我一直担心那个事儿，所以就是对于自己的情绪的表达，我一直都刻意压着。
0: 嗯、哦，那你想会内观啊？你会怀疑自己会不会变成心理变态？说明你还是属于正常人的范畴，因为心理变态不会觉得自己有心理变态
1: 。我就担心，所以有时候会想着要不要去找找心理咨询师去聊一聊或怎么样的，因为确实是，尤其在压力很大的时候，会挺难受的，就是那种过程。但是呢，又不是很想就表现出来，因为一表现出来就担心自己控制不，就是控制不住，你知道吧？就是这个，比如说那个愤怒的情绪也好，或者说是悲伤或怎么样的，除了那种笑之外啊，就是说这些个情绪，我担心的一点就是说我某一个时间点发泄过多，导致体力过度耗尽，或者说我收不住，我担心这个，然后以至于这可能变成了一个习惯，我就怕成这个样子，所以我就是刻意的都是压着，一旦有类似的类似的情绪的时候，都是会刻意压着。所以我，我对我来说是笑的话，是我都是放开的去笑，或者说这种快乐的表达，我都会表达。但就是说，相对来说，压抑跟悲伤这个情绪，我会，呃，死死的压着。呵
0: 呵是为什么呢？是为什么压着呢？是觉得自己男性身份不允许展露出来，还是因为别的
1: ？不是，不，不，不是，不是身份的问题。就像我刚刚说的，就是我担心收不住。担心这个情绪变成了一种，就类似于精神分裂也好，或者说是人格分裂，或者怎么样总之就是说，这个情绪是控制不住的这种情况。担心的就是这个
0: 。明白，我是个人非常推荐，觉得自己心理上有问题的人去找咨询师的。我是受益者嘛，所以我是很推荐的
1: 。是，我也在考虑，但是我我对于我自己来讲的话，我确实有一些的。解压的方法确实有些压力大的时候，解压方法其实就是看动画。为之所以我都已经三十多了，我还继续追动画，就是因为这个是给我的一个减压的一个方式，而且是非常有用的方式。就是包括前一阵我看正好是把那个《鬼灭之刃》的电影版。补完了，因为年初的时候在澳洲也上映了，但那个时候因为特别忙，所以我就没去看。然后这个时候就是因为前几周我刚把那个投稿完了之后，然后刚好有时间，我就看，看到结尾之后，真的是，一开始我想压着不要哭出来，结果真的是完全忍不住，你知道吗？整个眼泪就是哗哗的往下流。
0: 哎，这一点我们还有点相似。如果我我情绪有点低迷，需要流泪疏导一下，我也会我也会选择一些那个比较。悲伤啊，或者是这种很 emo 的电影看一看，然后哭一下就会好很多
1: 。对，那个发泄之后真的是非常舒服。但是就是说，平常我是不太敢看那些就是比较感人的这些个动画，就是怕太沉重，然后以至于就是眼泪过多发泄出来。因为就是眼泪过多发泄出来，在压抑的时候其实还好，但是平时的时候如果看那些感动的东西哭出来的话，总觉得。有点累，因为这个发泄情绪这块其实很耗体力的，呵呵很耗体力，很耗体力。所以说，我觉得我一直觉得我自己的体力其实不是那么足，所以我就是刻意平常时候刻意回避这个这一类题材的，就是说比较悲伤的这些个动画。但是在像像我之前就一个经历了很长一段时间的高压力的工作之后，突然放松下来的时候，然后想释放一下情绪，我就看了看了一遍，完全止不住眼泪，你知道吧？
0: 还有下面一个我觉得特别好优点就是，你是一个主动性的人，你不是被动性的人。我我相较于你而言，我算是被动性的。你可以回忆一下我们交往的过程，大部分时候是你主动约我
1: 。我其实我自己的话其实比较被动的，但是呢，就是我我是倒希望别人来约我，但是很多情况下我发现。如果我不去，我我不来组织一下的话，好像就是大家都不会去主动。所以说，我觉得干脆我来刺破那个点，人调动起来出去玩也好，或怎么样也好，还是比较好的。就是说，总得有一个人要主动，与其等别人等半天，然后有可能最后尴尬的谁都不主动，那还不如直接就是我来主动一下，这样的话效率会更高一点。其实我考虑的是效怎么样把这事情解决效率更高一点，呵呵但是我自己的情绪就是我自己的倾向上，我不是主动的。
0: 呃<笑>、哦，好的，主动还有一个方面就是你是会表白型的人
1: ，表白过也被表白过，对，都有
0: 。但是你是会去主动表白的人吗
1: ？会啊，会啊，会啊
0: 。像像我以前我就是，且不说是不是都是被人追，就是即使我有喜欢的人，我就是那种藏在心里打死也不说，错过了很多好姻缘呀。
1: 这个我之前也有，但是后来发现，似乎你表白完之后，好像两个人哪怕对方拒绝了你，好像闹别扭的是你自己，但不是对方。就是说，感觉会很尴尬。这种情况，对方不会觉得很尴尬，反正你是你自己觉得很尴尬。所以说，当你自己把这一步迈出去之后，哪怕是对被对方拒绝，但是对方也是表以善意的方式来拒绝你的话，其实没什么东西，也没有任何损失，两个人还是原来的。呃，那个关系也不会怎么变
0: 。你有没有什么想对我以前那样的人不敢表白的人说一说，为什么你会选择表白？你像我以前担心的就是，表白了万一就是他不喜欢我，失败了或怎么样
1: ？绝大多数情况下，你哪怕给对方表白，对方拒绝了你，但是两个人本身的关系还在那儿，所以说其实并没有什么。除非是一般来说，两个人呃表白之后关系破裂的原因都是因为表白那个人自己主动。回避这个人，绝大多数情况下都是这样。所以说，你表白的话，其实并对你而言并没有什么损失，完全没有损失，应该算是百分之九十九点九九的情况下没有损失。除非对方就是说你跟他表白之后，对方是个直人，然后又是恐同，那是极少数情况。绝大多数情况，跟对方表白，尤其是当你们俩关系确实是非常好，然后就差往前走一步那种情况下，跟对方表白，这个时候你是没有任何的损失，你知道吧？成了的话，那是一个巨大的一个。天降天降惊喜还是叫这叫什么来着？那个天降大礼，就是说表白，假如成功了，那就真是一个巨大的惊喜，而且是,是稳赚。但如果是失败了，被对方拒绝了，好像你也没什么损失，两个人关系还是那样，并没有太大损失。
0: 拆盲盒的那种感觉，哇塞，这个太形象了，非常受用。我以后看到天才要勇敢追
1: 啊！<笑>不,不不不，对首对对，首先你得是确认对方也是。呃，同一个圈子内的，或或者说对,对方没有恶意，就是一个是对方没有恶意，还有就是你们俩关系确实走到那一步，感情走到那一步，就是你们俩关系非常熟了，然后关系特别好。嗯
0: ，可不能见第一眼就去。呵
1: 呵那那换谁都很怕
0: 、嗯。对，好的。还有一个就是自信，不容易被 PUA。因为其实我的理解就是，一般会被 PUA 的人就两种。这这个比较狭隘啊，学术上是不被认可的。就是大大部分是两种，一个是自尊很高的，一种是自尊很低的。就这种人，他整个就是对自我认知没有自洽，不够自信，所以才容易被别人引导嘛。我的自信是这方面的解解释，并不是像什么我是宇宙王那种盲目自信，不是普信男那种自信
1: 。这块我也会被 PUA 情况，就包括。之前发论文那段时间，一直是被我老板 PUA， 因为对方确实是太强了，人家实力是远超我之上，虽然比我年轻，他九一年的，但是远能力远超我之上，所以说我心甘情愿被他被他骂，就是那种
0: 。哦，那他这个不是 PUA 了耶，那他这个只是。批评，
1: <笑>就每天就被他损的，我也真的是很难受。每天就是被他说的时候，真的是非常难受。但就是说也没有，就你没有任何的条件去反驳对方。嗯，他给的意见很多的时候我都会听，而且他确实一直在帮我这一点，所以说，呃，绝大多数的情况下基本都是跟着他的那个那个那个说的来走。嗯
0: ，也就是说你是。不是盲目自信的人，你不会说我是宇宙王。哎，好多那个程序员又是刻板印象啊，就很盲目自信。技术男就是觉得自己老子天下第一
1: 。有有有，我见过很多很多人，也不是说见过很多了，就是哪怕在程序员论坛里边就很多这种，尤其是一些所谓的开源项目作者，其实就是说那些。尤其是这些，就是可能刚工作没多久，然后觉得自己很厉害，搞出一个什么东西，但其实是很垃圾的这么一套东西，然后就觉得自己特别牛逼
0: ，超恶。<笑>你在那边遭遇过种族歧视
1: 吗？嗯，种族歧视没有遇到过，但是遇到过，呃，就是那些喝多的未成年人的语言的攻击。
0: 你不认为这是种族歧视
1: ？我不太认为，因为这个事情的话是更多的，我觉得是这些未成年人，因为未成年人的那犯未成年人的犯罪问题，在澳洲还是蛮头疼的一件事情，因为他们是未成年人，对于法律来说是保护他们的，也就相当于就是所谓的少年犯保护，就对他们来说就是抓到了之后，犯事了之后，然后基本上很快都放了。当时遇到这个事情的时候，我还在就是 Reddit 这个论坛，而且是在那个阿德莱德分论坛上留了言，就是说怎么去避免这个语言被语言攻击这个情况。然后下边很多人也都分享自己的那个经历，就下边就不仅仅就是包括那个亚裔，还有有黑人，也有白人，也有妇女什么的都有。遇到过，然后就发现这个可并不是种族歧视的问题，而这个确实是这些没什么教养的这帮小孩
0: 也就是说，你定义的种族歧视歧视情况是没有遇到过的
1: 。对，严格意义的种族歧视没有遇到过，只能说这些个没教养的小孩会有这些个语言暴力。
0: 明白，明白。像我，因为女性有最佳生育年龄限制，最近的烦恼就是要不要生个小孩。我最大的烦恼不是能不能养育他，而是生孩子对我个人的身体会造成有很多不可逆的创伤
1: 。呃。你怕会给身体造成不一样的那个变化的话，其实，嗯，有一个解决方案，就是说那个也是代孕，但就是说你自己提供卵细胞出去代孕，就找代孕母亲这个样
0: 子。代孕这个东西现在争议还蛮多的，是剥削女性，在女权语境下。某种道德观的约束下，就是我因为我的自私，不想我的身体受到伤害，去伤害了别人的身体
1: 。我觉得这不算是伤害吧，如果除非他是非法的那种，就是被贩卖人口的那种，就是变成了就是就类似于那种贩卖人口去做那个卖淫活动一样，就是那种强迫他去生孩子这种除外。但是如果说他是自愿，或者说以此为谋生的话，那这个就是一个愿打愿挨嘛，就是一个买卖性质嘛，所以这不存在。我觉得是，它是不存在。就只要是双方都是主动意愿情况下的话，就不算是一个所谓的物化也好，或者说是，呃，道德方面也好，就不算。这是我的理解。嗯
0: ，你提供了另一个角度，虽然我对你的看法不赞同，但是还是听一听，听一听。嗯，这次疫情有没有给你什么生活上？带来一些改变，就除非这些分层啊，这是外部的改变，比如说你内心啊，或者是你思想上的一些改变，质的改变。比如我，我就是觉，就是疫情才让我勇敢地辞去了上一份工作，去做我想做的事，过上了现在贫穷但是很快乐的生活。因为我觉得人生无常是常，你不知道之后会发生什么，还是不要做一些会让自己遗憾的决定。
1: 反正疫情给我带来的最大的变化就是，我发现我根本就在家坐不住呵呵。我不是那种，我不是真的宅。我之前之所以宅，是因为工作太累，我就不想动，平常消耗太大。然后现在就是说，因为就是会有一阵封城嘛，封城的时候就发现，我的天，我在家是根本就待不住，我就是想出去，真的就是想出去。还是觉得好像这个社会都暂停了一样，就觉得很无聊
0: 。哦。Oh. 明白明白，别的方面没有给你带来冲击什么吗？比如说，比如说对死亡的理解啊，或者是一些对自己生命可能随时会逝去的这方面的
1: 。这我倒没有
0: 。你是很乐观吗？你是觉得它不会降临在你身上，或不会降临在你家人身上，还是怎样？
1: 也不是不会，不降临在自己身上，而是现在的心态有点，我也不知道因为什么导致一些变化，就觉得死亡突然来，好像对我来说也无所谓。也有也有可能是那种，因为这一年看到了一些，就是包括新闻上，还有就是看的死亡特别多，就还有一些就是一些事件，现在就觉得也是平常也在琢磨死亡这些事情，就觉得咱们所有人都不知道死亡之后能去哪里，能成什么样，或者说你可以说是没了或怎么样。最近也看到了一些很比较好玩的理。就是包括，就是我们整个世界所有的人都是属于从一个母体。灵魂分出来的，然后我们死了之后都会回到这个母体，又融合在一个这种,一种说法。还有一种说法就是说我们就是什么升高的不同的维度啊什么，反正各种说法都在这儿。看完之后觉得，嗯，好像对死亡恐惧并不特别高，唯一的担心就是说，就比如说我身边的人，他们的痛苦，我是觉得可能会对我来说这方面会比较有影响
0: 。哦，好的，原来是这样，嗯。
1: 嗯，但对我自己而言，好像没什么太大的恐惧。我是没有太大的恐惧对这一块我现在手就是在转驾照嘛，然后我也是登记了器官捐献，就是出现意外的时候，就是说直接就捐出去。因为我妈一直都说，那个她如果死了的话，就是把整个身体都捐出去。我在想，我跟她说，你都这么大岁数了，真如果去世的时候，你有哪几个零件能给别人能用？<笑>对你有你有高血压心脏病，<笑>哪一个器官能用？<笑>他说他眼角膜能用。
0: <笑><笑>你们俩真是乐观母子。那<笑>你跟妈妈关系是怎样的关系啊？你
1: 跟她关系还不错，什么都聊，反正
0: 。你觉得你是妈宝吗？
1: 不算，因为我不依赖她呀，她<笑>说的话我也不听啊，完全不，甚至很多的决定都是跟她完全背道而驰的
0: 。你的生活决定不需要你妈妈来帮你做。
1: 对关系比较好，但就是说，对于很多的决定上这块的话，我妈完全是管不住我
0: 。可以可以，很融洽的母子关系，但是家长还是会有点想控制
1: 。对，特别的控制，我妈控制欲还是挺大的。但确实我不听她的这些东西，就是包括她一直是反对我玩所谓的极限运动，包括潜水。包括去打球，或者说攀岩这一块儿，都是各种反对。他说那个万一出危险怎么办？反正我都是没怎么听的，我还是玩得很开心。这些东西，我觉得就是说，怎么说呢？我的感觉就是说，生命本来就短暂，那么多想要玩，最后就一辈子没玩成。等到你放开玩的时候，没能力玩的的情况的话，反倒成了遗憾了，对吧？对
0: 的确，我赞同这个。
1: 嗯，对、啊，现在既然有能力，比如说我现在有体力可以玩这个攀岩，也还算有点钱，就可以去潜水，或者说赚点钱的话，我还想去学那个飞行。考飞机驾照，我妈是坚决坚决反对呵呵。反正生命也挺短，的，有这个机会和有这个能力去做想做哪个事的话，就尽快去做吧，你不要考虑那么多。是的
0: ，的确，你认为你是一个女权主义者吗？问你是不是女权主义？你对女权主义这几个字的第一反应是什么
1: ？第一反应是这个定义不明确，我觉得
0: 。啊、哦，定义不明确，嗯，因为你你没有，你不是特别钻研这个方面的人，你也不知道它具体的定义有哪些
1: 。对，因为我我属于平权主义者
0: 。我最近遇到一个。男生他是属于那种直男，但是喜欢穿女装，某种意义上来说也是不被主流社会认可的那种兴趣爱好。我问他是不是女权主义者，他跟你回答一模一样。他说我是一个平权主义者，不是一个女权主义者。这个平权和女权上面还是有一点区
1: ，对，还是有挺大的一个区别。就是，呃，广义上女权，对，广义上的女权的话，我的感觉是其实跟平权是差不多的，因为就是还是争取女性的权益。就是让女性权益更平等。然后我的平权主义其实更多的就是说，就是所有人的权益都应该平等，就包括我自己的爱好也好，就是说你所有的行为爱好怎么样，只要在不会违反广义的法律，当然是一些特别的一些地区，像什么那个伊斯兰国家这种比较极端的这个法律除外，不会侵犯到其他人权利的基础上的话，我觉得这一切都不应该被歧视或不应该被不平等对待。就是说，比如说男生穿女装，不影响其他人呐、啊，影响谁了呢？嗯，不影响交通，不影响任何人的利益
0: 。就比如说女生穿男装，她就不一定会被说，但是男生穿女装，他就会被说，因为大部分人潜意识里觉得，就是你女性化是不好的，厌女的情结
1: 。对，男性对对于男性的女性化有一种歧视
0: 。对，那说到底还是对，还是歧,歧视女的嘛，主要是。对。平权先不讲了，不平等到最后还是因为是一些厌女的问题嘛，就 gay 的厌女问题很重哎。我接触下来是这样，你有发现吗？或者是你有意识去感知这类的问题吗？我觉得是没有的，因为记得记得利益者是不会去向下考虑问题的
1: 。这个我还我确实没太关注，对，实说实话我没有太关注这一块厌女的情绪，因为对女生好像没有厌恶或者说怎么样了。因为
0: 你不是，就是其实我们有共同认识的 gay， 他是平时可能就大家都是表现的好像是受过教育的人样，但是一旦稍微放松一下的时候，他是会说出很多艳极其艳女的东西。他他很喜欢直男，又很 gay， 有很多直男情节，这你知道啊？给听众科普一下，很多 gay 直男是掰不弯的，但是他们就是喜欢直男，他们喜欢被直男上。哎，对，也是有上 gay 的直男的
1: ，嗯。
0: 不展开说了，就说他们喜欢直男，然后他们就会下意识的去仇恨直男的妻子或者女朋友，他甚至都不认识这他们的对直男的对象，就是会对这些女性说一些很脏的话
1: 。我觉得这可能不是艳女，这反倒是因为嫉妒。她喜欢上一个弯的，她有可能也会说她的男朋友也是这个样子，可能是因为嫉妒的原因导致的，尤其是因为性别问题是本身是一个明显的特征。所以更容易会带入到这种情绪上，可能当事人没有这个意识
0: 。那你日常当中，你能感知出国内，比如说？女孩子是相对于弱势一点的，不被尊重的这种情况吗
1: ？嗯，艳女的话，我还观察的比较少，更多感知是新闻报道这一块
0: 新闻报道就是说你，你你还是会去看这种新闻，你是看在眼里的。
1: 对我看的这些新闻，我都是会看的，因为互联网公司的话，这块相对来说不是特别明显技术。其实不是说像阿里那种那种庞大的级别，一般的办公室内，就特别是在程序员就是技术这一块的这办公室内的话，相对来说男女。之间没有特别明显的那种，就是女女孩子地位低之类的这种关系，有可能是在比如说对外的像市场啊、销售啊这一块或者公关之类，可能是会有，因为毕竟这块属于传统部门。但是在这个新兴部门的话，就特别技术部门的话，这种情况很少，我是没怎么遇到过
0: 。哦，因为你们是要以脑力值 PK 的。
1: 对，所以，所以我们都会喷哪个人写代码写的太糟糕，或者哪个人就是、嗯、无法沟通，但不会说是谁是女生或者怎么样，哪个女的怎么怎么样，不太会。哦
0: ，身边有骗婚或行婚的 gay 吗
1: ？呃，行婚的我身边没有，但我朋友圈里有。骗婚倒没遇到过，
0: 好多妹妹真的好多、哦，一点都不夸张，我接触到的超级天真。会说啊，我不想结婚，我家人催婚，我要不找个男同性恋去行婚吧？你有什么想说的吗？他
1: 是不是把结婚这事儿看得有点太草率了
0: ？他以为过家家呢？
1: 对他没有考虑到是引发的一系列的法律问题，还有就是包括两个人之间的关系问题，没考虑清楚
0: ，就很天真，以及对人性没有任何了解的感觉。
1: 对这个的话，其实另一方面，他有可能也把那个同性恋给物化了，或者说是呆板化，了，有那种呆板的那个。呃，那个那个想法
0: ，对，然后难道是 gay 就是某种特定形象吗？他不是，他首先是一个人，性取向只是他极小的一个分支。都想着可能就是会跟女性特别好，或者是俩人过上了好姐妹的生活，
1: 但并不是
0: 。都哦，妹妹们醒一醒，我是那种激烈的反对骗婚以及激烈的反对行婚的人，我就觉得所有东西。一旦涉及到欺骗，不会有任何好的结
1: 局。对的，没错，其实是这样。嗯，总因为欺骗的话，总会有伤害被伤害的一方。你不管是父母一方，还是说另一半这一方，反正都会总会有一个受伤害的一方
0: 。<笑>是,的是的，是的
1: 。所以这个我是不喜欢。与其如此，还不如不结
0: 。真不错。结束之前，你推荐一部你最近看了特别好看的动漫吧。
1: 哎，我想想啊，最近有两部，其实是两部很值得，一个是非常有争议的，尤其在 B 站非常有争议的一部动画，叫做《五指转生》，太好看了
0: 。这个好像有点敏感哎，这部、个。
1: 没没没没没，这个完全不是，这个是因为那个当时 B 站一个很有名的一个 UP 主叫 Lex Burner 雷斯说看这部剧的人都是人生失败者。我觉得这个人真的是，我看完这部剧之后，我觉得这个人真的太自大了，过于傲慢了。因为这部剧完全就是个爽文，大家就是为了下班之后去看个乐，也不是说把这当真或怎么样。没有，谁怎么可能把动画当真嘛？这动画呀、
0: 哎，万一呢？你这这就片面了。
1: 啊，不是，不不不，我的意思是你不能把看这个动画的观众都归类为某一类，或者都把这个看这个动画的观众都归类为跟那个男主一样那种，这是不对的。而且绝大多数，就是说我我可以说百分之八十的左右的观众看这个动画就是图这一乐，而且因为它是个爽文，就是觉得很好看很爽，看完之后很爽，那就够了。这个动画目的就达到了，就是所以说干嘛要喷看的观众呢？你喷动画无所谓，但你喷观众那是找死。嗯，第一个推荐《五指转生》很适合放松解压无脑看，然后还有一部就是我自己很喜欢的《妖怪事变
0: 》。怪物事变，怪物
1: 事变，对对对，说错了，非常的好看，太喜欢了，太喜欢了，真的，我花了一整天把这全看完了，在实验室摸鱼，把十二集全看完了。我还是要声明，虽然说那个呃怪物世变它全都是很萌小生态，但是我都是想的是，我以后有个孩子也能这样就也能养成这样就可以
0: 。好的，你越说越说破绽越多，<笑>预计就是可能剪个四十五十分钟，没想到聊了还挺多的。嗨
1: ，反正聊天嘛，聊天嘛，我总会会找到一些话题的，尤其是像我这个很容易跑题的这种，是更容易找到话题。<笑>我我很容易跑题。今天讲课的时候也是，本来是讲那个呃，关于那个安全方面的一些标准这个问题，然后拐不拐吧，就聊到一些什么安全漏洞啊，还有代码这块的东西了。然后讲了有个多，讲了差不多有个半小时，我突然发现，哎，好像偏题了，然后就感觉听的人可能一脸懵，然然后又拉回来继续讲
0: 。不错，快乐的录音，要挂，先指导我。